0: Este es el tiempo de tu oficinista Responde. Ya está con nosotros, Ángel David Gallego. Buenos días,
1: David. Buenos días, Rafa, y buenos días a todos. ¿Qué tal la semana? Pues bien, la verdad que bastante bien.
0: Bueno, pues vamos a empezar porque eh, hoy tenemos otro tema interesante del cual vamos a hablar, pero también tenemos un apartado de noticias.
1: Pues sí, vamos a seguir con lo de las noticias porque parece ser que a la gente le ha gustado bastante. El feedback ha sido bastante, bastante positivo y luego, aparte, vamos a hablar... ...un poquito de branding, de, de marca... ...que es algo muy importante y que algunas veces lo descuidamos. Pues vamos con esas noticias. Bueno, pues la primera es muy importante... ...porque la tarifa plana de autónomos... ...esta que tienen los autónomos que comienzan durante seis meses... Uh -huh. ...se va a extender para, para un año... ...entonces la verdad que es algo bastante interesante... A ...la hora de empezar a montar un proyecto... ...puedes contar con que en vez de estar solo seis meses... Pagando los 50 euros es un año que tienes esa facilidad y se nota mucho de pagar los 267, que es el autónomo de forma habitual,
0: a empezar pagando los 50. ...y durante un año la verdad que se nota bastante... ...se nota bastante porque es un aliciente pues para, para lanzarse a, a montar un negocio... ...pues sí, sobre todo cuando estás empezando la verdad que se nota mucho... ...porque al final
1: al principio no hay muchos ingresos... ...mientras que estás montando un negocio y mientras que estás un poco... ...montando y dándole forma al proyecto pues la verdad que se nota... Uh -huh. ...y aparte otra cosa que también ha cambiado es que... ...antes tú te dabas de alta por ejemplo el día 7 de agosto o el día 7 de... ...o el día 15 del mes que sea y tú pagabas el mes completo... Ahora ya no va a ser así. Ahora ya vas a pagar realmente los días que te he dado de alta. Te das día el día 28. Antes nadie se daba de alta el día 20 o el día 19. O... Porque era absurdo darte de alta y pagar un mes entero por 10 días. Con lo cual muchas veces estabas trabajando igual, estabas empezando tu proyecto. Pero te decían, no, bueno, pues ya empiezas el día 1, como lo vas a pagar de todas formas entero. Uh -huh. Y yo creo que de esta forma lo que quieren es quitar eso. Bueno, pues cada uno cuando se dé de alta, que se dé de alta realmente. Y que pague solamente por lo que...
0: ...por lo que ha consumido, como debe de ser. Buena noticia la que nos trae David para abrir el programa hoy. ¿Seguimos? Pues sí, la verdad es que esa es una muy buena noticia... ...para todos los, que,
1: todos los que somos autónomos... ...o los que están pensando serlo. Luego tenemos otra que tampoco está nada mal... ...aunque esta es una propuesta de momento no de ley... ...pero bueno, es algo que ya nos va haciendo un poco... ...cambiar las miras que tenemos... ...en cuanto al tema de la paternidad y la maternidad... Eh, ...hay una proposición ya que ha sido aprobada... ...que, que eh, lo que quiere es... ...ofrecer a los hombres en una, un baje de paternidad, digamos... ...igual que tienen las mujeres, 16 semanas... ...hasta ahora lo máximo que un hombre podía coger de baja... ...por paternidad eran 15 días... ...si esto sale adelante, aunque... ...ya digo que de momento es un poco complicado... ...porque aunque la propuesta ha sido aprobada... ...pues sí que estamos en gobierno lo primero... ...y lo segundo, que luego ya tiene que ser aprobada como ley... ...pero en caso de que saliera, bueno, pues un hombre, por qué no puede disfrutar igual de las 16 semanas que tiene una mujer. Si, no, si la mujer a lo mejor tiene otro ritmo de trabajo o, o habrá parejas en las que a lo mejor el hombre no esté trabajando o la mujer tenga un puesto de más responsabilidad y no las pueda ni coger, pues porque muchas veces sabemos que, que lo que enmarca la ley al final no es la realidad, porque todos tenemos las obligaciones y demás, pues porque no las va a poder coger su marido. Si, si al final es padre igual y lo que se trata es de que, de que haya una figura, digamos, que tenga un... ...un periodo de, de vacaciones... ...por pues llamarlo de alguna manera... ...para cuidar de su hijo... ...da igual
0: que sea la madre... ...que el padre... ...con lo cual si esto saliera adelante... ...la verdad que... ...estaría bastante bien también... ...la verdad es que sí hay que reconocer... ...que son buenas leyes... 16 semanas... ...cuatro mesitos... ...hay para... para ...pues para sí... <risa> ...para algunos le vendrá más que bien, sí...
1: Va noticias, David? ...bueno pues para los viajeros... ...Google ha puesto en marcha un servicio... ...que te va a avisar... ...cuando tú necesitas un billete de, 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 de avión... ...para viajar a cualquier sitio... ...y te va a avisar de cuál es el mejor momento todos sabemos que en función de las páginas, pues siempre dicen, no, si lo compras mucho tiempo antes, es más barato. Otros te dicen, no, no, es mejor a última hora porque ya es cuando tienen las plazas. Bueno, pues para quitarte de este jaleo, bien viajeros por ocio, que sea gente que diga, bueno, yo quiero ir, pues no sé, me quiero ir a Roma este verano, me quiero ir. Pues tú ahí metes el, el viaje que tú quieres hacer, la gente que va a tal, y, y lo metes con alteración, evidentemente, y Google te va a decir cuándo es el mejor momento te va a mandar un mensaje te dice, cómpralos ahora que están más baratos o compras ahora que hay una oferta mm. compras ahora que hay un bueno lo que sea entonces te te digo solamente, no solamente para gente de ocio también para la gente de negocio hay gente que está continuamente viajando por, por temas de negocio... sobre todo el puente aéreo... Madrid Barcelona y demás bueno pues con este servicio también vamos a ver cuándo es el mejor el mejor momento la mejor compañía y la mejor forma que al final una persona que esté viajando a lo mejor que haga ese ese puente aéreo que decimos a lo mejor cinco o seis veces al mes bueno, pues al cabo de un año la verdad que se nota bastante, entonces mm. con que te ahorres, no sé, X en el billete, pues bienvenido sea, la verdad que sí.
0: Bueno, noticias de momento hasta ahora son eh, beneficiosas y que no... Para ahorrar, para sobre ahorrar, todo eh. para
1: ahorrar, que yo creo que al final es lo que a la gente más le importa. Vamos con otra. Bueno, pues ahora tenemos una que esta no es de ahorrar, pero también yo creo que es muy interesante, porque LinkedIn ha puesto en marcha un, un servicio que se llama Salari, dentro de su aplicación, y, y este servicio, bueno, pues te puede informar un poco de cómo están los sueldos en tu sector, por ejemplo, en función de los países o de en función de si tienes más o menos formación o cómo está el sector tal teniendo, pues no sé, por ejemplo, una persona que ahora se quiera poner a estudiar y tenga que, que decidir qué carrera va va a escoger, bueno, pues a través de, ese, de, ese, de esta aplicación dentro de LinkedIn puede ver pues lo que gana un ingeniero, lo que gana un abogado, lo que gana un... ...siempre que claro, no hablamos de datos de referencia... ...porque evidentemente luego cada uno... ...es un mundo, pero sí que como referencia te viene muy bien... ...porque además te puede decir... ...por ejemplo, tú ponte que quieres ser ingeniero... ...o, o economista... ...y terminas y te tu carrera y dices... ...bueno pues ahora mismo más o menos la media que yo estaría ganando en España... ...1500, 1800... ...si me voy a Holanda serían no sé cuántos si me voy... ...pero a lo mejor tienes más información... ...más importante aún... ...si si hago un MBA de, de lo que sea... En, en, la, en, la, ...en la facultad que sea... ...voy a poder ganar en vez de los 1500 o los 1800... ...tanto en Alemania, tanto o en tal sitio... ...este curso específico... ...eso la verdad que está muy interesante... ...es para echarle un ratillo y para... ...para mirarlo un poco meticulosamente... ...y, y informarte bien... ...pero yo creo que para todos los estudiantes y demás... Nos va a venir, uh -huh. ...les va a venir más que bien... ...porque al final siempre la gente... El, ...el factor económico pesa mucho... ...a la hora de escoger una carrera... ...igual que la salida, decir... ...bueno yo quiero un trabajo que tenga salidas... ...cuántas veces no hemos visto gente que coge una carrera porque le gusta mucho... ...y aunque siempre todo el mundo abogamos porque hay que coger lo que te gusta... ...y hay que trabajar en lo que te gusta... ...bueno pues por desgracia algunas veces no pues ser así... ...hay gente que, que estudia a lo mejor historia del arte o por decir una carrera... O, ...y luego pues esas carreras si no es como profesores no tienen muchas salidas... ...o para un museo o para a lo mejor para guía turístico según lo que... ...entonces bueno pues a lo mejor puedes decir... ...mira a lo mejor esta me gusta mucho pero si hago esta que también me gusta... ¿Lo voy a tener más fácil para, para trabajar uh -huh. en España o para trabajar en tal, tal, tal país? ¿O me quiero ir a un país cuál es la carrera más demandada en, en ese país? La verdad que es muy interesante.
0: Bueno, vamos a por otra más, que está pues, de bancos.
1: Pues sí, vamos ya por la última. Ahora BBVA ha sacado algo que me parece sobre todo curioso, porque la verdad que lo de abrir una cuenta al final es algo que está bastante accesible, aunque algunas veces dan un poco por saco con la burocracia, tal el DNI, tal no sé cuánto, tal pero vamos, pero bueno, en principio es sencillo. Pero BBVA ha dado un paso más allá y ahora lo hace a través de su aplicación. Simplemente te haces un selfie, te haces una auto, un autorretrato y con ese autorretrato tú puedes directamente dejar una cuenta abierta. Y además es una cuenta que tiene muchas ventajas porque es una cuenta que no tiene comisiones, es una cuenta que te va a regalar la tarjeta de por vida de débito. Al final está claro, cuando... Cuando la gente ahorran, ellos ahorran el recurso porque no necesitan a ninguna persona que te esté dando los impresos, que los firmes, que lo, lo haces todo tú, claro, pues normal que te la den sin, sin comisiones o sin tal, pero bueno, al final te viene bien porque tú si necesitas una cuenta para X cosas tú te la abres con por la cara, como dice la publicidad de BBVA, y luego la utilizas para lo que quieras, igual que una cuenta normal, en internet o en los cajeros o, o con tu tarjeta, y no tienes ninguna comisión, pues oye la verdad que te viene bien porque además... Este tipo de bancos, sobre todo los más grandes, pues rara vez se ve algo sin comisiones, aunque los anuncian a bombo y platillo, una cuenta cero, la cuenta tal, no, al final luego sí que sí que las hay. Y en esta cuenta se ve que no.
0: Las noticias que siempre nos traen, David, eh, tu oficinista, responde. Hoy vamos a hablar de, de la marca, de, de lo que mostramos a través de nuestra marca. Eso se llama branding, que no se confunda la gente con, <risa> con los con branding el branding que nos, de verdad.
1: aquí en <risa> Sí, sí, además de verdad. Pues sí, hoy vamos a hablar un poco de esto porque la verdad que aunque lo primero que nos puede sonar es lo del, lo del tema del, de la bebida espirituosa, vamos a ver lo que es exactamente y sobre todo vamos a ver cómo puede ayudar a nuestra empresa y, y cómo podemos hacer un buen uso de eso y que, que nos sirva, bueno, pues para que nuestra marca sea tenga más impacto o sea al menos eh, percibida por lo que, por el consumidor, sea cual sea nuestro tipo de consumidor, uh -huh. de, de una mejor manera. Entonces, a través del branding vamos a ver que, que podemos hacer algo para que, para que esto pase.
0: Bueno. ¿Para qué sirve entonces el branding?
1: Bueno, pues el branding se podría definir un poco como la percepción que tienen los demás sobre tu marca o, o, o lo que es lo mismo, que lo que tu marca transmite a los demás. Podemos poner ejemplos, por, pues por ejemplo Coca-Cola. Eh, todo el mundo piensa en Coca-Cola y, y piensa pues, en, en disfrutar, en esa pasión de, de, de vivir con, con, pues eso, con pasión, digamos, eh, en la juventud, porque todos los anuncios también van un poco relacionados con esto, en ganas de vivir... Al final cada marca te, te transmite lo que te quiere transmitir y más estas marcas súper super grandes que hacen, hacen lo que quieren. O sea, una marca pequeñita al final tiene que cuidar la web o tiene que cuidar aspectos que ya veremos, pero temas complicado, pero una marca que dispone de tantos recursos, bueno, pues, pues evidentemente lanza y proyecta en el consumidor lo que quiere. Coca-Cola, por ejemplo, es muy importante. Hay mucha gente me dice, guau, wow, es que yo no entiendo por qué Coca-Cola hace publicidad. Bueno, pues tiene que hacer publicidad. Pues como la que más, porque se lo puede permitir, porque ya no, no hace publicidad para vender cinco Coca-Colas más. Hace publicidad para enseñarte lo, cómo ellos quieren que tú vivas. Te hablo de Coca-Cola como Apple, mismamente. Apple siempre habla de, de cambiar el mundo, de, de siempre se ha dicho de Apple que te ofrece productos que tú no sabías que necesitabas hasta que te los pone Apple en la mano. Y es que ha pasado, o sea... Eh, Apple no ha inventado nada realmente, y los que no son fanboys son los que, o los que son detractores incluso de Apple dicen, no, si es que Apple, porque el smartphone ya estaba, eh, no sé qué. Sí, estamos de acuerdo, estaba todo. El smartphone no lo inventó Apple, el, la, la tablet también lo sacaron unos chinos o no sé qué, mucho tiempo antes que Apple, vale. Pero el caso es que tú el smartphone como tal, lo empezaste a usar desde que te lo sacó un señor que se llama Castillo, que en paz descanse, que, que te explicaba que eso te podía cambiar la vida porque con esos colores que tenía y esas aplicaciones que tú podías hacer y al final tú, tú quieres eso y tú y, y tú digamos que compras lo que, lo que la marca te vende, no es el cacharrito, no, evidentemente el que compra Apple no solamente lo compra, también lo compras por el cacharrito y por el ecosistema y por él, pero es como un modo de vida que ellos te. La simplicidad, no sé, la estética que sin ...también muy minimalista... ...el que te distingue un poco... O, o, ...o la marca te quiere vender... que te distingue... ...te distingue simplemente... ...porque tiene un precio... Que, que, ...que es súper desorbitado... ...entonces evidentemente... ...no es algo que está... ...al alcance de todo el mundo... ...pero sí de muchos... ...con lo cual... ...es una forma de distinguirte... ...que de otra forma no lo puedes hacer... ...Ferrari lo mismo... <ríe> ...tú compras un Ferrari... ...y en cuanto a caballos... ...en cuanto... ...seguro que hay más coches que Ferrari... ...que tienen ese... ...ese motor o esos caballos o ese... ...pero sin embargo Ferrari te está vendiendo... Que llevas algo exclusivo, que, que, que esa pasión de conducir, de, de, de decir, no es que llevas un Ferrari y, y desde, desde el momento que tú pides un, una oferta a Ferrari, por ejemplo, a través de la web para que alguien se ponga en contacto contigo, yo Ferrari no, no he tenido la, la ocasión ni conozco a nadie, pero por ejemplo con Mercedes sí que lo he visto y, y Mercedes tú desde el momento que te diriges a ellos y, y, y le haces una oferta, porque o sea, le, le pides un presupuesto porque quieres comprar un vehículo, en cómo te mandan ese presupuesto en cómo se pone en contacto contigo el, el comercial en cómo te la experiencia de decir venga vente que lo vas a probar y vas a tal todos los concesionarios ya te dejan probar el coche y, y, y lo que es la cosa en sí la hacen todo el mundo igual pero no lo hacen de la misma manera y eso es lo que te distingue por ejemplo Mercedes, y eso lo sé de buena tinta te manda eh, un regalo de cumpleaños cada año con perfectamente embalado, que llega el mensajero justamente el día de tu cumpleaños que te felicitan, que te regalan lo que sea, aunque sea una cosita pero pero eso a ti ya te hace decir Hostia, esto esto no es no es como si me compro una marca X, no voy a decir ninguna porque entonces eso es lo que realmente nos puede hacer un poco que nos diferenciemos de los demás en nuestro caso, que no somos Ferrari ni somos Mercedes ni, ni somos Apple, bueno pues también podemos hacer cosas, podemos Utilizar nuestra página web un poco para que la gente vea, eh, para dar una imagen a los demás y evidentemente eso es lo que, lo que va a proyectar tu marca y ser un poco consecuente con lo que con lo que queremos vender. Es decir, si nuestra página web es súper minimalista, es súper sencilla, es súper clara, es súper... Bueno, pues si luego tenemos, por ejemplo, una tienda de lo que sea, no, no podemos luego enrollar allí al cliente y, y empezar a darle vueltas... Y mandarle un presupuesto que sea confuso, eh, que no. No, hay que ser consecuente con todo. Por ejemplo, pues no sé, que tiene una tienda de ropa y tienes una, una. una um, página web donde tú hablas de tu marca. como. como una ropa exclusiva. como que la ponen los famosos o que la pone gente de, de, de la alta sociedad, lo que sea. Y al final luego resulta que imagínate que llega una persona a tu tienda a comprarte la ropa. Y hay allí cuatro o cinco personas que están. ...sin hacer nada... ...no se sabe ni quién es el que vende... Ni, ...ni quién es el que mejor te puede atender... ...porque nadie lleva uniforme... ...te atienden mascando chicles, por ejemplo... ...bueno pues al final el branding... ...que te están intentando querer transmitir... ...en... en su página web... ...o en su folleta de publicidad... ...o en lo que sea... ...no va en consecuencia... ...con lo que ellos luego hacen realmente... ...entonces... a ...eso sí que hay que cuidarlo mucho... ...porque sobre todo... ...escojamos una cosa o escojamos otra... ...tenemos que intentar que, que vaya acorde... ...y que sea que sea coherente, que nuestra marca sea coherente, todo todo nuestro mensaje, el mensaje online en la página web, en las redes sociales, el mensaje offline en un, en un folleto que mandemos o, o en una publicación que tengamos física o en un anuncio en prensa, eh, si hablas en la radio, si hablas, al final todo el mundo tiene, tiene que, todo ese ecosistema que es nuestra marca y todos los medios por donde sale, tiene que tener esa coherencia para que cuando alguien se dirija a ti diga, oye, pues... pues eh, eh, lo que me está vendiendo la página web es lo que luego me vende, como el tú y el usted si, si tú en la página web pones usted porque usted es muy importante para mí, porque nosotros eh, lo valoramos a usted tratando al cliente de usted y luego llaman a tu oficina y, y dice, oye tú, oye y dice, Joder, pues este tío tiene que ser coherente, tenemos que intentar un poco que sea, que sea coherente el mensaje
0: Bueno, pues más o menos ha quedado muy claro algún consejo
1: sí. más bueno, pues como consejo, simplemente lo que, lo que decíamos antes, un poco que, que tengamos muy en cuenta que, que toda nuestra marca, toda nuestra imagen tiene que girar en, en torno a las decisiones que nosotros tome, tomemos. Nosotros vamos a. Yo voy a dar algunas preguntas, que es un poco lo que. lo que debemos hacernos a la hora de definir nuestra marca. Y una vez que tengamos esas preguntas definidas, tenemos que, que ser muy coherentes con ellas y hacer siempre lo mismo. Las preguntas serían ¿qué ofrecemos? ¿qué ofrece nuestra empresa? qué queremos transmitir, cuál es nuestro valor añadido y luego nuestro mensaje. Son cinco preguntas muy muy básicas, muy sencillas, pero a través de esas cinco preguntas y, y a través de las respuestas, sobre todo, formulándolas correctamente, podemos saber muy mucho de nuestra empresa. Seguro que, que el, el 90% me atrevería a decir de, de pymes y, o, de, o de empresarios pequeños, o de no se ha hecho esas preguntas sobre su marca, porque al final lo que ha hecho es yo tengo que trabajar, monto la empresa, monto tal. No, pero nosotros tenemos que intentar Transmitir coherencia y transmitir identidad de marca. Es verdad que a lo mejor para alguien que está como constructor o un electricista o según qué oficios, a lo mejor, uh -huh. da igual, porque al final la marca... Pero yo creo que ni siquiera en eso da igual. Tú tienes que tener tu, tu identidad de que tú haces las cosas bien, de que de que tú entregas las cosas en plazo, por ejemplo. No sé, cualquier, cualquier cosa. El otro día iba un profesional y le decía... Es que tú, tu marca eres tú Es como tú atiendes a la gente Y lo cómodo que haces es que, que la gente esté contigo Y da igual que vendas zapatos Da igual que vendas camiones O, o, o que enyeses paredes el, el cómo tú te diriges a la gente Y cómo tu empresa se dirige a los demás A través de los medios, bueno De la web, de redes sociales y demás Eso marca la diferencia siempre seas lo que seas Entonces, bueno, pues eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta
0: bueno, pues es muy interesante. Hoy hemos hablado del branding, algo que lo podemos relacionar con nuestra marca a ciertos niveles. Hemos puesto ejemplos un poco... Sí, un poco altos, pero poco bueno, altos, yo, pero al bueno, final, para que se entienda... Para que la gente se haga una idea de, de lo que viene a ser el branding, lo podemos aplicar también a nuestra empresa, nuestro logo, nuestra, eh, nuestra marca y también pues a, a partir de ahí pues definirla y venderla. Exactamente, así es. Bueno pues Ángel David, la próxima semana volveremos con más noticias y más eh, cosas, más temas que hablaremos aquí en Tu Oficinista. Responde desde la página tuoficinista.es
1: Venga Rafa, buenos días, buenos días a todos.